0: Ilustrarama Podcast, el podcast que escuchas mientras te comes un calo de queso con chiltepín ¿Qué tal
1: amigos? Bienvenidos a Ilustrarama Podcast, el podcast en donde hablamos de ilustración y todo lo que hay alrededor En esta ocasión hablaremos del pensamiento visual en el ah, no, me. En esta ocasión me acompaña John, maestro en dibujar al ahorcado de maravilla
2: Pues alguien tiene que jugar ese juego Asesino, <risa>
3: asesino Tan antiguo
4: o sea, dibuj dibujar al ahorcado de maravilla, o sea, bien hecho. Entonces, sí, sí, ves
5: la sangre escurrir y todo. Ah, detalles. Y <risa> sí. del otro lado está Homie quien es un aprendiz en hacer ojos de bolita. Aunque no lo crean, son los más complicados, hacer un punto no es tan sencillo. <risa> del otro lado está <risa> Rob, quien es maestro en dibujar ambas manos con pulgares derechos.
4: Claro que sí, es una habilidad que heredé desde que era niño, entonces este... ¿Qué Ahí tan
5: está. cierto, eh, Drog? Es que te inspiras en ti mismo. Si tienes dos pulgares derechos. le te dos pulgares, derechos. De dos pulgares de
4: Claro derechos. que sí. El día que aparezca <risa> en pantalla podrá, les enseñaré <risa> mis dos pulgares derechos. <risa>
1: del pie. Eh, yo, Órale. Yo que soy Paco <risa> y soy experto en dibujar manos con seis dedos. Y como invitado en esta ocasión tenemos a Edgar, quien es un samurái en la técnica japonesa del sumie.
0: Es correcto. ¿Cómo estás es tú? correcto. Mis ancestros me enseñaron esta técnica y pues tengo que. Que seguirla enseñando, ¿no? Como
2: herencia Honrar la memoria ver, Eso pues Bienvenido, bienvenido
0: Muchas <risa> gracias
1: Y, Jones, ¿qué te parece si nos cuentas quién es Edgar?
2: Voy a ser la voz de Homie Por supuesto que sí, Paquito <risa> Edgar Luder, o como todos le dicen, Ed Nació en la Ciudad de México en el 85 Hace dos años se mudó al norte del país A la ciudad desértica de Gelmosillo Así es está Así está escrito, <risa> en el bellísimo estado de Sonora. Estudió diseño gráfico y en 2018 terminó su maestría en diseño industrial en la UNAM con la tesis Diseñar para lo Invisible, un proyecto de tres años que explora la coyuntura entre el autismo como condición humana y el diseño como una forma de atender esta condición. Actualmente es director de diseño industrial y profesor de proyecto y dibujo en el Tecnológico de Monterrey, Campus Sonora Norte, cofundador de Nauta de Lampo, una firma mexicana e independiente. Su mantra actual es pensar el mundo desde las artes, dibujar como respirar, diseñar como antídoto, jugar para entender cosas serias. Bienvenidísimo.
0: Muchas gracias John, uh -huh. muchas gracias chicos, encantado de estar aquí con ustedes, muy emocionado
5: hay oh, no, no, ah, un gustazo, gusto, un gustazo el gusto,
4: el gusto Claro que claro. sí, el gusto es nuestro Y, y qué gran mantra, ¿eh? Increíble lo voy, lo, voy a, lo voy a interiorizar también para mí Si me permites Por
0: supuesto, sí, por supuesto, siempre está en evolución sí, jugar.
4: <risa> el, En mi recomendación
2: de la semana Voy a recomendar el mantra de Edgar Ludert. Por supuesto que sí <risa> Tramposo.
1: Y hablando, hablando de las recomendaciones Vamos a la siguiente sección Que son las recomendaciones Entonces... Y voy a empezar yo porque si sí extrañé no estar un capítulo entonces, <risa> eh, Pues ya tengo ganas de recomendarles algo La verdad es que estoy muy emocionado porque por fin el skateboarding se convirtió en un deporte sí, eh, ¿eh? olímpico eh, Y justamente me quedo con la frase de Tony Hawk que decía que nos conocían como una familia de misfits de, ¿Cómo eh, se
2: dice, ¿cómo in, traducción? Inadaptados una Inadaptados de una Desequilibrados de inadaptados y ahora nos eh, Locos dicen de,
1: Inadaptados, ajá, y ahora nos dicen atletas olímpicos, obviamente a mí no, a los, <risa> sí, pues bueno, les voy a recomendar una película que se llama eh, Lords of Dogtown, que eh, pues básicamente habla sobre la historia y el origen del skate, eh, la historia de eh, Jay Adams, Stacy Peralta, Tony Alba y Skip Engblom, eh, es una historia, una película bastante entretenida, y entender el origen desde dónde nace el skateboarding y, y, y cuál es la esencia, creo que es bastante interesante. Y sobre todo en este momento histórico en los deportes. Eh, y pues a mí me gusta mucho el skate, entonces si les gusta, eh, está en 30 pesos. En YouTube, <risa> o cueva. Pero... <Bueno, risa> padre. La vieja sí, sí, comisión. Cueva sí. NA. Y bueno, pues cueva NA. Entonces, eh, Jones, ¿cuál es tu recomendación? Ok,
2: pues la recomendación de esta semana será una recomendación práctica. Y yo quiero hacerles una pregunta antes de esta recomendación ¿Alguna vez se han topado con un problema En su inodoro O en su cocina O tal vez en su regadera y no saben cómo resolverlo Y seguramente si le hablan a cualquier persona Les va a sacar un ojo de la cara Y tal vez también sus herramientas Bueno, pues para que no les pase eso Les quiero recomendar a eh, Un plomero estrella ¿no? Que es de hecho este, Una recomendación que me hicieron ¿no? Persona a persona ¿no? Se llama eh, Jerry Romero ¿no? Si quieren les puedo dejar aquí el teléfono Para la comunidad Tiene, que tiene aquí nombre aquí como de Ciudad artista, de ¿no?
0: De sí. músico sí. De, de, de reggaetonero
5: <risa> O sea, está cambiando la, la, la tubería Y está acá cantando, ¿sabes? Así,
2: sí. ¿sabes? Exacto, exacto Sacando el ritmo Entonces, si alguien de la Ciudad de México Necesita de esos servicios De una persona confiable y trabajadora Pues el teléfono es el siguiente cincuenta y cinco, ochenta, ochenta hagan cita porque la verdad es que está, este, bastante demandado, digo, eh, suena muy, no, demandado, no, nadie lo ha demandado, más bien, <risa> los servicios solicitado. están muy solicitados, entonces, este, pues, hagan cita, pero de verdad, se lo recomiendo muchísimo, ahí está. Si tu plumero no te destapa el caño. <risa> <la> sí. <risa> sí. sí no, 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 no. Estamos a, es? a punto de lanzarle ¿sí? su carrera, ¿eh? Pero, sí, sí. Apuntados, les
1: está. <risa> y vayamos con la recomendación de Drog. ¿Qué nos a traer esta
4: semana? Pues les voy a traer algo que, que en las fechas en las que estamos grabando el podcast pues es reciente y fue el estreno de Space Jam a New Legacy, que es la secuela eh, no directa de la Space Jam original de los años 90. Y probablemente muchos dirán, vaya, qué basura estás recomendando. Días, y probablemente, eh, digamos que en contenido... De escritura de guión es muy mala Es terrible <risa> eh, Todo el mundo la llama un gran comercial Exacto. sí es un, es un gran comercial ¿Sí es? es terriblemente invasivo Pero eh, tiene Tiene recursos Tiene recursos muy interesantes Y creo que vale la pena analizarla por esa parte Probablemente eh, ejecutivos hayan metido mano en cuestiones creativas que le hubieran dado un plus a la película sin embargo están ahí, si le pones atención puedes darte cuenta de todos estos recursos y apropiártelos para en algún momento tú, si tienes una necesidad de, de como diseñador, ilustrador o en alguna otra, alguna otra rama a la que te dediques y puedes utilizar estos recursos, seguramente los usarás bien eh, a diferencia de la película. Entonces los recursos creo que, que, que son eh, muy importantes, eh, están increíbles, todo lo que maneja la película en cuanto a recursos visuales, gráficos de ilustración y de diseño de personajes no muy tienen eh, falla. Eh, pero la película como comercial no se sostiene. Entonces, véanla nada más para entender la parte gráfica y
5: visual. Y de ahí, nada pues, más. Ahí lo tenemos. Hay, hay un gran es que chiste que con Michael Jordan que... en la y... película. Muchas lo dieron, pero yo me reí, reí está,
0: vaciado, está vaciado, está vaciado.
5: <risa> <risa> Aprovechando que estaba recomendando una película acá, mi estimado Drog y en temas audiovisuales, yo les voy a recomendar un video musical que creo que tenía mucho tiempo que no lo hacía, ¿no? Creo que de los primeros capítulos lo recomendé uno, pero hasta ahí. Y, a ver, yo soy muy fan en lo particular de los videos musicales porque te cuentan muchísimo en dos minutos y aparte tienen que sincronizar con música y todo, ¿no? claro Pero la realidad es que hoy en día vivimos en un atasque de videos musicales donde la mayoría son los cantantes ahí, ahí pues, con las lyrics y, y rapeando o, pues, Acá mujeres muy bellas bailando... ...pero pues no pasa de ahí, ¿no? Entonces me gusta encontrar de pronto... estas joyitas que o te cuenten ...una historia muy, muy cañona o... ...innovan en la forma de grabarlos... ...en este caso... ...imaginen que... ...es un plano secuencia... ...un plano secuencia es una, una toma... ...que no corta y que no tiene edición... ...y que la cámara se mueve poco a poco... ...que dura... ...bueno que tardó en grabarse aproximadamente... <risa> ...seis días... Sin cortar cámara, sin quitarle pila, sin nada, o sea, seis días grabando la cámara así total. Esto lo editaron para que durara tres minutos aproximadamente y con una canción increíble. No, esta canción es Tombstone Gray de Jauny. J-A-W-N-Y. Y les recomiendo que les echen un ojo porque yo me sorprendí <risa> mucho... Como incluso puedes ver cómo de pronto tenían ideas en la cabeza para realizar este video y como que a la hora de la hora dijeron, no, 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 estamos locos, eso no lo vamos a hacer. Al principio, por ejemplo, ven, me, vemos como el cantante principal que es Jauni intenta como abrir la boca durante mucho tiempo como para sincronizar los lyrics, oh, ¿no? My. Pero pues en un time-lapse está, está complejo. Y llega un punto en el que del video como que dice, ay, no, ¿saben qué? Ya, aquí llegó esto, ya, mejor ya nos seguimos de largo, ¿no? Hay otras partes donde está parado como varias horas literalmente frente a la cámara y se ve como el dude está bostezando. Todo el tiempo hay un reloj en cámara para que veas que no es mentira. Al final hay una pelea ahí como medio chistosona porque detiene el tiempo, pero no. Entonces, aparte la música es muy buena y tiene este retoque como de... Video de film viejito. Lo, se los recomiendo mucho. Es una cosa bien, bien interesante.
0: Suena padre. Jami, necesitas dormir. Mm. Apuntado. <risa>
1: <risa> Ahí lo tenemos. Yauni, Tom Stone Gray. Y ahora sí, vamos con la recomendación del invitado. Venga. Jami Edgar, ¿qué nos vas a recomendar? Muchas gracias,
0: eh, chicos, por el espacio. Eh, pues voy a recomendar otro podcast. Eh, soy relativamente nuevo en este mundo de, de, de los podcasts y la verdad estoy maravillado desde que los encontré a ustedes y desde que encontré sí. este otro que les voy a recomendar, la verdad es que me he clavado. Este podcast se llama Se Regalan Dudas, es un podcast concebido por dos mujeres súper talentosas, eh, la comunicóloga Letizia Agún y la fotógrafa Ashley Frangi. Este programa, como sus creadoras lo afirman, es una invitación a cuestionarnos todo nuestra vida, ¿no? principalmente temas que nos atraviesan al total de seres humanos en este planeta, ¿no? o sea, tocan temas del amor, temas eh, de sexualidad, temas de la muerte, entonces es, es de verdad muy interesante. Este podcast me lo reveló por primera vez mi novia eh, Daniela Urias y la verdad es que desde el primer episodio que escuché, me sentí súper sorprendido por la manera en que estas dos mujeres tocan temas tan complejos de una manera tan interesante pero sobre todo sensible como que te van desmenuzando el contenido a manera de preguntas y, eh, y bueno eh, en definitiva conectan con el público, todo el tiempo están invitando a personas súper interesantes que nos cuentan desde su posición en el mundo eh, eh, alrededor ¿no? de, de, de este tema ¿no? y, y son opiniones muy fuertes, hablan también de sus experiencias de vida y pues eh, de verdad conectas y te vinculas con, con estos temas y con estas personas. Creo que es eh, pues un programa que todos deberíamos escuchar al menos alguna vez porque a todos chicos, si no me dejarán mentir, nos han roto el corazón, hemos pasado por algún duelo... Claro. O simplemente nos acechan Constantemente dudas acerca de algo que seguramente Ellas ya pusieron sobre la mesa ¿no?
2: okay. Exacto, okay. es un gran, okay. gran podcast La ¿no? verdad es una gran recomendación O sea Puedes escuchar un capítulo y te dan ganas de meterte al otro, pero dices, híjole, pero las dudas que me acaban de regalar, ¿no? O sea... Exactamente. exactamente. ¿no? Entonces, sí, ¿Qué hago la, con mis lágrimas? Sí, invitan mucho a esta parte de la reflexión y el cuestionamiento. Es, este, es un gran, gran programa, la verdad. Entonces, sí. Sí, no, yo
0: he llorado, ¿eh? O sea, he llorado así a cántaros. Y, y pues creo que nos hace falta eso, ¿no? O conectar con estos temas que muchas veces son tabú, muchas veces les tenemos miedo. Y pues nos atraviesan a todos los seres humanos, ¿no? Entonces, de verdad, claro. ojalá puedan escucharlos, eh, escucharlas. A, apenas sacaron su libro. Y, y bueno, es, es una maravilla este tipo de, de proyectos. También el suyo lo aplaudo muchísimo. Ay, muchas gracias. Muchas gracias.
1: Ay, muchas gracias. <risa> Entonces, sí. Ahí lo tenemos. Y ahora sí, vamos a la siguiente sección. Y es el ilustrador de la semana. Venga
2: el cuñito. <risa>
0: Edgar, dinos, ¿a quién vas a recomendar estos. Claro que sí. Fue muy difícil seleccionar a un solo ilustrador, eh, pero bueno, ya, dentro de toda la curaduría que me aventé, eh, seleccioné a un talento nacional. Alberto Cruz es un ilustrador-grabador eh, originario del hermoso estado de Oaxaca. Eh, la primera vez que me encontré con su trabajo fue muy estimulante. Conecté súper rápido con sus visuales, porque como maneja un estilo monocromático la mayoría de, de su obra, eh, mucho trabajo con plasta, espacio negativo, pues inmediatamente conecté, ¿no? Porque justo en el 2018, cuando empecé a ilustrar como loco, ¿no? Intensivamente, dejé de un lado el color, ¿no? Entonces empecé a ilustrar con plasta, con espacio negativo, solamente con, con, con blanco y negro, y pues inmediatamente hubo ahí una... Eh, una vinculación fuerte ¿no? como que, eh, no sé como que encontré una, una misma frecuencia con alberto y pues está padrísima su obra eh, cuando lo analizamos podemos encontrar temas relacionados con la inocencia con la fantasía con la infancia su trazo eh, se nace súper limpio a veces con gestos geométricos no remates como muy muy rectos eh, sus narrativas son oníricas misteriosas creo que a veces un poco oscuras también, con lo cual me identifico, y en, en definitiva desata la imaginación. Inmediatamente cuando las tenemos enfrente, como que nuestro cerebro empieza a maquinar, ¿no? De, de dónde salió este personaje, por qué un cocodrilo está conviviendo con esta niña. Eh, mu mucha de su materia prima son fauna y flora, que juegan con la escala, ¿no? O sea, como que están, eh, siempre están un niño y una niña, o al menos en lo último de sobra. Y de repente está un cocodrilo gigante o, o está un canguro O sea, como a escala diferente Y eso hace pues, que, que el juego visual Sea sumamente interesante Lúdico y te atrapa la, la mirada ¿No? Y eh, ya, este, por último Me encanta su obra Porque trabaja con técnicas de impresión artesanal ¿No? Trabaja mucho con litografía mm. Y eso, digo No me dejará mentir, es una joya ¿No? En tiempos en donde lo digital Predomina sobre lo, lo hecho a mano sí. ¿No? Claro,
2: sí, sobre claro. todo cuando lo digital intenta imitar eso, ¿no? Está, ¿no? Por está, por está difícil, está bien difícil. <risa> sí, sí. Exacto. Sí sí, 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 sí. Wow, wow. Va exacto. para echarle un ojo ahí a, 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 a tu primo, Paquito. Sí,
1: sí. <risa> de Oaxaca. ¿Y eh, qué es? Arroba Alberto... Arro Es
0: arroba Alberto C. De casa, R. De Ricardo, V. De vaca y Z. De Zaragoza. Alberto Cruz, pero la U es reemplazada por eh, V. Y, eh, pues, es cofundador del taller de litografía Burro Press. Ahí en sus redes sociales lo van a encontrar. De verdad, vale mucho la pena eh, ver su trabajo.
1: Claro, claro. Y qué, 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 qué lujo que, que todavía... O sea, que se hagan cosas con técnicas tradicionales. Sí,
0: una joya de litografía, ¿no? Que es bellísima. Sí, todavía es más allá. Ahí lo tenemos. Ah, el el ilustrador de la semana, ¿no? Buena,
1: buenas. vamos a lo que sigue... Y se va a poner bueno porque tenemos a tres profes, ¿no? O sea, <risa> eh, creo que eh, sí, o sea, es un tema interesante y sobre todo porque tienen pues ya el, el conocimiento de campo eh, Y pues vamos a hablar del pensamiento visual en el diseño Ah, no, man. Y irá a empezar con una pregunta Ok Este, ¿de dónde nace esta inquietud de
5: enseñar? Híjole ¿Quiere contestar primero? Ay, sí, ¿qué necesito? ¿Qué necesito, eh? ¿Qué necesito? Pues, pues un
2: poco como para abrir el panorama, este, si quieren empiezo yo,
3: nah. Échale. Y, y... <risa>
2: no, pues justo creo que tiene que ver con esta parte de... En algún episodio platicábamos acerca de eh, el, el viaje del héroe, ¿no? Que muchas veces la historia se centra únicamente en el protagonista, ¿no? Y en todas las vicisitudes que tiene y la forma en cómo llega a hacer su proceso de transformación y se convierte justo en, 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 en el héroe de la historia, ¿no? Pero muy pocas veces eh, hablamos justo del mentor, ¿no? Muy pocas veces justo hablamos de, de esa persona que eh, a partir del llamado a la aventura se une, ¿no? Para mostrarle un poco como el camino de eh, sí ahí eh, puede ser un poco de crítica, ¿no? El deber ser, ¿no? <risa> que este y, y la forma en cómo eh, puede este personaje, este protagonista, pues eh, alcanzar sus este, sus logros, ¿no? Visto ahí un poco desde la visión del mentor, pero bueno, eso es tema para otra otra, otra otro <risa> capítulo, ¿no? Pero justo, ¿no? Eh, esta parte como de podernos eh, llamar, ¿no? Como, como mentores, justo habla de eh, un proceso en donde ya el conocimiento eh, no es únicamente útil para uno, ¿no? Sino este conocimiento puede ser compartido para otras personas, ¿no? Eh, con el fin de que, que otras personas pues, justo puedan eh, alcanzar ciertos objetivos que tal vez uno logró o tal vez no ha logrado, ¿no? Pero que puede justo eh, ayudar, este. A, a estas personas, ¿no? O, y con ello, pues transformarse, ¿no? O transformar justo aquello que se esté este, enseñando. Creo que es una eh, práctica o una. Sí, pues, eh, como muy. Eh, ¿Cómo decirlo? ¿Cómo decirlo? Eh, muy noble, ¿no? En el sentido de...
0: Este, Correcto. sí.
3: De, de, de
2: poder brindar, ¿no? Conocimiento eh, a otras personas, pues a partir de las experiencias propias que pudieran ser eh, gratificantes o excruciantes, ¿no? pero eso, es, es, tiene que ver con la pasión, pero no sé, a ver, ¿ustedes qué piensan? A ver, eh, Edgar, ¿tú, ¿tú qué piensas con respecto a este tema?
0: Me encanta cómo abres la conversación, creo que este rol de mentor o de, de acompañante, de guía, de puente, de conocimiento es, es fundamental, creo que ya estamos en una época, en un siglo en donde esta visión vertical de docencia o de enseñanza, pues tiene que desaparecer, ¿no? O sea, yo creo mucho en esta horizontalidad, entonces nosotros solamente vamos a ser un, un pequeño puente eh, entre el alumno y el conocimiento, ¿no? Y ahora hay que entender y hay que celebrar la diversidad, ¿no? Y no me van a dejar mentir. Todos los alumnos son diferentes, ¿no? Cada uno claro. tiene su, claro, su, sus claro, inquietudes, claro. cada quien tiene sus virtudes, este, eh, batallan en algunas cosas, y ahí es donde tenemos que ser súper sensibles como para detectar eso y volverlo a, a nuestro favor, ¿no? Entonces, eh, una técnica que me ha funcionado es la, la retroalimentación vis-a-vis -vis, o cara a cara. Entonces, yo agarro a, a alumnos que son muy buenos, los conecto con aquellos que están batallando y, este, y trato de que ambos se den retroalimentación. Okay. Y eh, eso me ha funcionado muchísimo porque no es el profesor otra vez retroalimentando, evaluando, corrigiendo, sino es este alumno que le agarró al tema y se lo está explicando al otro, pero aquí está el truco, el otro alumno también hay que detectar en qué sí es bueno, ¿no? en qué sí le agarró la onda, y le va a devolver uh -huh. al alumno, que pues se le facilita mucho ese tema en particular entonces eso, sí. por ejemplo, me, me ha funcionado eh, mu muchísimo um, no sé si alguien más quiera arrancarse, <risa> oh, sí. verdad jugoso el otro profe el otro profe. ¿Oh? yo <risa>
4: Yo en esta parte de, 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 más que la docencia, porque no estoy al 100 formado como un, un docente, sino más bien empecé como teniendo esta necesidad de transmitir lo que había aprendido, claro. porque llega un momento en que acumulas tanto conocimiento, porque quieres mejorar como individuo, claro. que... Que se derrama, o sea, el conocimiento se derrama y si no se comparte, pues se va perdiendo, ¿no? Incluso aunque lo hayas dominado y lo hayas interiorizado, llega un momento en que de todo lo que has aprendido, pierdes una gran cantidad de información y de conocimiento que nadie más tiene. Entonces, eh, veo súper valioso la parte de compartirlo,
3: claro.
4: porque a la hora de compartirlo, eh, pues... De alguna manera, vuelves a reafirmar el conocimiento que obtuviste, ¿no? Sí. Y, y creo que es un ejercicio muy interesante a la hora de dar clases eh, o de enseñar. Es cuando tú pones eh, todo tu conocimiento frente a, 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 al grupo o, a, a, o frente a los alumnos, también lo estás poniendo frente a ti. Exacto. Y de alguna manera te vuelves con, consciente de todo lo que sabes, ¿no? Y de todo lo que falta. Por supuesto. Y es un ejercicio muy, muy interesante donde... Ese conocimiento que tú pones al centro de la mesa, no solo lo estás eh, alimentando tú, sino lo está alimentando toda la comunidad a la que le estás enseñando y que también te están enseñando a ti. Y al final, es, ese, esa esfera, digamos, que se acumula de conocimiento, la vuelves a tomar para los que vienen, y ese conocimiento se sigue acumulando Exacto. con la, la nueva participación de los siguientes este, alumnos, ¿no? Entonces, para mí. Es es, es es increíble la sensación de poder enseñar algo que tal vez a mí no me, no me educaron en su momento aprendí mm. a hacerlo y me gustaría que los demás también eh, pues tengan el conocimiento de una manera eh, más sencilla pero que también aporten a nutrir esa, esa este digamos esfera de, de
2: sabiduría ¿no? como, como que tienen la llave y les dices miren esto es yumanji no es que... Es que hay una,
1: hay una hay una satisfacción ahí, ¿no? O sea, en el hecho de, de, de enseñarle algo nuevo a alguien. Muchísima. Eh, hay una emoción también. O sea, a mí me ha, nunca he dado una clase así formal. O sea, alguna vez di una clase de tejido en, en la en la escuela. <risa> pero, pero sí hay una, hay una emoción en enseñar, o sea, en, en explicarle un proceso o una idea o algo a alguien más <coughs> para que ese alguien más lo tome y haga algo con eso, ¿no? Eh, que creo que eh, es muy valioso Sobre todo, en, bueno, en, en, en nuestro caso en un, eh, Hablando en específico de la ilustración eh, Porque a veces pasa eso Con la misma obra O sea, no solamente con el hecho de dar una clase Sino que alguien más vea tu trabajo Y entienda cosas o procesos
5: Y los aplique en su trabajo, ¿no?
0: Claro Pero, Fíjense.
5: Eh, Yo no, digo a ver. <risa> <risa> Yo claramente no soy profesor <risa> Pero... Pues la realidad es que tampoco creo nunca haber sido un gran ni buen alumno, ¿no? Por ¿no? el amor a Dios, por el <ríe> amor a Dios. <ríe> eh, no, 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 la verdad, o sea, y es muy chistoso porque alguna vez... Digo, a ver, Paco Chapoy, ya he llegado a tu sección de nuevo, pero... <ríe> ch chisme, ¿no? <ríe> alguna vez me pasó con un profesor de la universidad junto con Fer. Que Fer y yo jurábamos y perjurábamos que nos odiaba. Pero nos odiaba mal plano, sea, ¿Por no qué? Reprobarnos... <ríe> Intento, o sea, literal nos hacía la vida de cuadritos, ¿no? El dude no venía, Fer y yo llegó a un punto en el que ya ni siquiera entrábamos a su clase y nos íbamos por alitas o al cine, <risa> o sea, así todo mal. Y después me lo encontré en alguna fiesta, de ese profesor, una fiesta profesional donde todos hacen RP y yo nada más iba como a divertirme. Este, y, y me lo encontré y me dije, es que tú me odiabas, dude. Y, y el vato me dijo, no, 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 no los odiaba a ustedes, sino que ustedes eran grandes alumnos. Y, y de pronto los demás como que no, no terminaban de cuajar y pues ustedes también no les importaba eso y era como de cómo jalo a los demás, pero cómo los jalo a ustedes. Entonces, es muy raro. O sea, esta parte de entender que los profesores pues no están ahí para molestarte, sí. porque, porque no están para molestarnos, sino de pronto entender que los profesores sí están para, pues, para transmitirnos, como dicen, es muy extraño, al menos para mí fue muy raro. Y eso nos deja con... O sea, evidentemente hay alumnos fáciles y hay alumnos difíciles, ¿no? Yo creo haber sido uno muy difícil, espero que no tanto ya. Pero, o sea, díganos, ¿cómo, cómo lidian con los jóvenes so, como alumnos? So, híjole, homie. Somos sí, humanos, creo, por el amor de Dios.
0: Ay, yo creo perdón. que ese, ro, ese rol del profesor súper exigente y que todo el mundo odia, o sea, creo que ya se debe difuminar. O sea, claro. ya hay tantas estrategias para acercarse a los alumnos de, en todo el espectro, que no tienes que ser este papel de, de, del profesor malo y exigente. ¿no? Creo que sí, tronchatoro, por supuesto que no. O al menos en mi poca experiencia, que es muy poca, eh, he tratado de generar esas, estas estrategias de acercamiento a los alumnos para que realmente les pique las costillas a sus inquietudes, a sus virtudes, a esos temas que los motivan, ¿no? a ese motor creativo, y de verdad, hasta el momento, puedo decir que he tenido resultados muy positivos. Entonces, wow. eh, esto del, del profesor que decían, eh, eh, es que tú como eres muy bueno, te tengo que exigir más y, y tengo que ser malo contigo. Híjole, la verdad, pues no sé. No sé si está al lugar. Eh.
2: <risa> sí. Son, son como, como paradigmas ahí que se van como replicando, pero como que hasta ahora ya han topado con pared,
0: ¿no? Exacto.
2: Se me hace súper chistoso eso. Y justo como hablando también de esta parte de, de la inquietud de enseñar, ¿no? Eh, ¿qué pasa entonces con ya trans, eh, transgredir, ¿no? un poco como esas clases, ¿no? como menciona un poco aquí Edgar, ¿no? de, de decir bueno eh, los perfiles antiguos, anteriores a los paradigmas viejos ¿no? este, que tienen pues justo desde que estamos en el kinder hasta que llegamos a la preparatoria? ¿no? Pero justo cuando entramos a estudiar una carrera de diseño, pues hay algo ahí como de diferente... Con respecto a los lenguajes que se utilizan... Como el lenguaje visual, ¿no? Por supuesto. qué retos ustedes consideran
5: que... Eh, pues compete esta parte de enseñar dibujo a alguien? Es que aparte no es... O sea, digo, cuando te enseñan matemáticas... Pues hay como dos, tres formas para llegar al cero... O la... sí. Hay una respuesta. Ajá, <risa> pero <risa> en, en ilustrar es como sí. de... Digo, no sé... No hay ustedes, un solo ustedes, camino. Se nos dirán. No, la comunicación es... Justo, o sea, no hay una forma de hacer un ojo, ¿no? Por ejemplo. Como bien le dice Jami. Ajá.
0: Exacto, <risa> Exacto digo, si sí hay fundamentos eh, claro. o, o pilares, ¿no? Como podría ser el, el uso del color, luz y sombra, la línea, composición, proporción. O sea, sí hay como fundamentos. Pero eh, el profesor tiene que ser muy astuto en cómo les comunica esta eh, alfabetización visual a los alumnos. Porque al final es eso. Alu los alumnos de diseño tienen que volverse expertos en, en leer eh, eh, desde lo visual, ¿no? estas lecturas desde lo visual. Entonces, eh, es muy diferente ¿no? a enseñar matemáticas ¿no? o alguna ciencia que proviene de la lógica, en donde hay una fórmula pues, muy, muy, este, muy estructurada para llegar a un objetivo. En el caso del diseño claro. y de las artes, pues eh, es, es mucho más complejo que eso.
4: Sí, yo creo que se vuelve eh, complejo porque... O sea, existen muchos caminos, pero esos caminos se vuelven más caminos eh, porque como individuos somos muy diferentes, ¿no? Entonces, aparte de los caminos que ya existen que son variados, cada persona también amplía ese abanico al ser una persona distinta, pero también le sumamos pues, eh, algo que no hemos tocado mucho en el podcast, más que en un capítulo, que es la parte de la teoría estética, ¿no? La parte del gusto, ¿no? A, a partir de nuestras experiencias como individuos, ¿cómo aprendemos a, 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 a expresar, pues, ciertas cualidades y también cómo aprendemos a leer los elementos visuales, ¿no? Claro. Está influenciado mucho por las experiencias que tenemos previas con elementos visuales.
2: Exacto, sí, justo. ¿Dro Drogan alguna, eh, alguna vez dijo... ¿O fue homie? No recuerdo. Se me, de cayó,
3: ellos se me cayó mi <risa> <risa> no, ¿qué Es ¿Qué salsa serio? de...? Hecho. Ese fui
2: yo. No, o sea, como... O sea, que se conflictuaba mucho acerca de las personas que decían, es que no sé dibujar, es que no puedo dibujar, es que claro. no sé... Y alguien de ustedes, dos, dijo, ¿sabes escribir?
3: Entonces dije, ¿Cómo fui yo? Yo. sí, entonces ¿Sí, sabes dibujar ¿Sí? okay. ¿no?
0: Correcto, o sea, solo que En nuestra educación se le da mucho más eh, Importancia o jerarquía Al exacto. lenguaje escrito y lenguaje verbal El lenguaje visual exacto. o el pensamiento visual No se enseña En, en niveles inferiores a, a profesional ¿No? Entonces exacto. ese es, uh -huh. es, es un Digamos, un cadalso o una pata Floja en donde pues tendremos que estar Poniendo atención, por eso en uh -huh. mi mantra digo Pensar el mundo desde las artes Claro. es indispensable regresar a, a esa metadisciplina y eh, insertarla de nuevo con muchísimo valor en, en primaria, secundaria y preparatoria. Para que salgan de ahí, pues ya con una alfabetización visual, pues, eh, un poco más estructurada, ¿no?
5: Sí, sí, Claro, por que, que si nos ponemos a pensar, realmente sí debería ser un, O sea, debería ser la, la parte escribir. Exacto. No, o sea, no, no es como que lo ocupes tampoco diario el dibujo en todas las profesiones, ¿no? Como, pero igual tampoco la chicharronera la aplicamos diario. <risa> <en> la <risa> claro, ¿no? es que hay pero... ¿sí? sí, claro, pero es que, por ejemplo, yo conozco muchos arquitectos que son buenísimos para los números y todo y al lo momento de dibujar o hacer planos, ¡híjole, mano! O sea, se les cae la casa nomás del No, o sea, hay que sí. comprar,
4: Pero, <risa> pero ¿Qué? creo que bueno, rápido, eh, creo que una cosa es la educación visual, creo que todos podemos tenerla más allá de la capacidad de dibujar. Totalmente, o hablar.
0: totalmente,
4: sí. sí. Y, y como dice Edgar, eh, sería muy interesante poder entender, pues, o tener esta educación visual desde temprano, porque eso nos ayuda a ser mucho menos manipulables a nivel visual, o sea, tener una conciencia mucho más sólida eh, y criterio en lo visual, creo que nos ayuda a desarrollarnos como adultos eh, de mejor manera por todos los mensajes visuales que recibimos ¿no? Exacto. y que somos vulnerables precisamente no, no estamos maduros. en Es ese que aspecto.
1: claro, justo es algo que creo que eh, con el tiempo dejamos de decir aquí, pero era, era muy muy claro eso, o sea que lo principal en la cuestión de, de, de comunicar, de dibujar de ilustrar son los referentes, ¿no? Uh -huh. la, técnica puedes, la técnica puede mejorar con el tiempo, pero al final lo importante es el trasfondo de, de, de lo que estás haciendo, uh -huh. el, que, el mensaje, las historias, la narrativa que tienes presente en, en una ilustración. Eso es lo importante y es algo que, que, que ni siquiera con toda la técnica, o sea, con la mejor técnica eh, de la vida Correcto. puedes eh, compensar. Correcto. Entonces, sí. Sí, justo, ¿no? Y, y,
2: y hablando, como es que siento que también un poco el discurso va hacia la parte en cómo nosotros vamos integrando eh, elementos para representar, ¿no? Pero algo que se me hace muy interesante del pensamiento visual y, y esta parte que también ligo con Homie cuando él este, escribe. Es esta parte de poder traducir esas imágenes que tenemos en nuestra cabeza A algo que pueda ser tangible, que pueda ser visual Y que alguien más pueda entenderlo, ¿no? Claro. O sea, yo por eso no dibujo caballos porque la gente piensa que son perros ¿no? pero, pero esta parte es toda una habilidad, ¿no? Y creo que eso tiene que ver también con eh, no solamente la parte de integrar eh, referentes Sino de practicar la forma en cómo estamos este, conversando Cómo estamos dialogando a partir de eh, pues el trazo
0: esto le diste al clavo, John. O sea, hay un valor inmenso de lo que resulta al poner esas primeras visiones mentales, ¿no? estas visiones que aparecen en nuestra cabeza, en algo tangible, en, en papel, en una servilleta, en un mantel del toxo del vips por atrás, ¿no? Este, por supuesto. Eh, y esto, entre más lo hacemos, entre más se vuelve un hábito, más evoluciona eh, y más encontramos formas interesantes alejadas de este lugar común. Entonces, por Exacto. eso, yo les digo a mis alumnos que esto tiene que ser un hábito, ¿no? Tienen que llevar una bitácora un sketchbook en donde todos los días dibujen, todos los días. Y de verdad, ver la evolución de los alumnos del día cero a, a cuando terminamos el semestre y estamos este, evaluando los proyectos finales, de verdad, o sea, es, se, se, te, se, se, se te caen los calzones de ver cómo evolucionaron <risa> los chicos. Y eh, ni ellos se la creen, o sea, dicen, ¿cómo, cómo, cómo yo hice esto? Ah, bueno... Pues practicando, 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 ¿no? O sea, un experto, para ser un experto necesitamos 10.000 horas de práctica. Entonces, pues, hay Exacto. que hay que a, arrancar motores, ¿no?
2: Exacto. John, John ah, Lennon claro. justo dice eso, ¿no? Que para ser experto en cualquier cosa tienes que practicar 10.000 horas. Y, pues,
4: ni modo. Horas nalgas claro. yo, yo solo espero que, que aquellos que han sido alumnos nuestros, este... O alumnas. Estén escuchando esto. Eh, o alumnes, eh, bueno, en general, a toda la comunidad a la que no, John y yo les hemos dado clase. Este que se pongan al tiro con los sketch, porque luego no los revisábamos en clase, y, y ahí está. Yo sé, yo sé que es difícil. Es difícil perderle el miedo, ¿no? A, a, a dibujar diario y ser constante. Porque primero está la autocrítica, que suele ser claro. la más, la más Muy pesada, nada. la más ruda. El de decir es que no me está saliendo. Es que no soy tan bueno. Y es que no soy tan bueno. Y de alguna manera creer que eso que estás haciendo como ejercicio y bitácora eh, lo va a ver alguien más cuando la realidad es que es personal, ¿no? Claro, este ¿verdad? ejercicio y esta práctica es solo para ti y los errores que ocurren ahí eh, los analizarás tú y poco a poco aprenderás de, de la evolución de tu trabajo. Entonces creo que es una de las partes importantes perderle el miedo y, y darte cuenta que es personal. Pero, por ejemplo, ahí, no sé si a ustedes les ha
2: pasado, pero... O sea, han tenido la oportunidad de ver el sketchbook de alguien O sea, que dice que no es tan bueno O sea, es una cosa impresionante O sea, ver justo eh, esta parte de poder eh, trabajar sin tenerle miedo al error y, 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 y ver justo estos trazos como tan orgánicos, tan naturales ¿No? O sea, y decir, wow, o sea, esto es un... Eh, o sea, representa justo la existencia de esta persona en este momento Porque está haciendo este trazo O sea, claro. olvídate de las máquinas, olvídate de Illustrator, ¿no?
0: Claro, este... ese es el valor de la, de la bitácora Exacto. física. O sea, te olvidas del iPad, te olvidas de la pantalla, de lo digital, y es eh, tu mano y el lápiz o cualquier instrumento contra el papel y, y, y listo. Justo quisiera eh, retomar un poco esto del miedo, ¿no? Sí, sí. Eh, en mi clase de representación visual para diseñadores y representación significativa para arquitectos, jugamos con técnicas salvajes, o bueno, al menos así yo lo bauticé. Eh, esto es trabajar con carboncillo y tinta china. Estos materiales okay. justamente te permiten el error, te permiten la expresión, te permiten lo orgánico, te permiten manchar el papel sin culpa, crear líneas, formas, tonos interesantes sin mucho esfuerzo técnico. Esto les da muchísima confianza a los alumnos. A partir de que le pierden el miedo ¿no? a estos primeros trazos, ya empezamos a agarrar más adelante otras técnicas y empezamos a complejizar los temas relacionados con el dibujo de objeto y espacio, pero justo me ha servido mucho arrancar con estos materiales que son muy explosivos, eh, y, y de verdad, los, los alumnos se, se divierten mucho, y ahí arrancamos, ahí perdemos el miedo.
5: Exacto. Creo que okay. Es bien interesante, y, y a mí me pega como poquito, o sea, y hay que decirlo como es, porque yo siempre, y creo que Drog lo he visto, soy acumulador compulsivo de libretas Y no y, e Irónicamente Y de pronto con Josh que, mi je, que es mi jefe me ha tocado que me dice Oye pero tus libretas no tienen líneas ¿Cómo quieres escribir aquí? Es como, es que no son para escribir, señor, son para hacer dibujos, <risa> ¿no? Pero a mí me pasa que compro la libreta como más bonita y compro el lápiz más bonito y pues por lo mismo, como dices, es como de ahí. Impone, es que, impone no, pues, mucho. La tengo, ajá, claro. la tengo que cuidar, ¿sabes? Es, es la libreta todo, y todo. Y nunca me había planteado este ejercicio que dices, ¿no? Pues el carboncillo, como dices, digamos, es lo más, este, pues lo más rough, lo más primitivo, junto con el papel, pues... Obviamente le pierdes el miedo Voy a hacer el ejercicio mierder, voy a Claro, hacer. por supuesto
0: Te vas a divertir muchísimo A mí me encanta ensuciarme sí, sí. las manos es que es Yo, y, y,
4: y, y justo Ay, perdón Paquito Creo que uno de los peores enemigos que uno puede tener es El poner ese sketchbook En un pedestal y nunca tocarlo ah, Pues al final nunca lo vas a sí, usar Sí, sí, sí
1: Que, que por ejemplo a mí eh, algo, algo igual eh, bueno, que he notado, por ejemplo, Drog, desde la universidad, desde antes que yo lo conociera, es una persona que dibuja siempre, ¿no? Uh -huh. Y yo igual entré pensando que me gustaba dibujar. Eh, y la realidad es que, por ejemplo, eh, si, también hemos hablado mucho de esto, de los motivos, del por qué hacemos las cosas, ¿no? Claro. Eh, en el caso de Drog, sí era como una, esta práctica para ser cada vez mejor. Y en mi caso, yo por, eh, he intentado tener sketchbooks eh, y cinco dibujos, ¿no? Pero cada uno de los dibujos, eh, en lugar de, estar de, de experimentar y de estar en una búsqueda de formas... Eh, lo único que... o lo que intento hacer es que cada vez que tengo una idea muy clara en mi cabeza, uh -huh. eh, la intento representar en un solo dibujo. O sea, sin, sin hacer este esquema y este bocetaje. Entonces, eh, es un fenómeno... No sé si llamarle fenómeno porque me pasa a mí, de, pero... Que, que noté, eh, en, en contraste con muchos de mis compañeros de la universidad, por ejemplo, eh, en, en específico con drog, ¿no? Que, que está buscando formas todo el tiempo, está bocetando muchas cosas, y yo es como, eh, hoy como que hoy quiero dibujar este, el troc de una patineta, o quiero dibujar una cajetilla de cigarrillos, o sea, y es algo que, eh, que también, o sea, que, que entiendo a partir de los motivos del por qué hacemos las cosas, ¿no?
2: Exacto. Totalmente. Es que justo justo nos lleva a esta parte de, de, del bocetaje como una herramienta, ¿no? Como una expertise para, eh, como dicen, esta parte creativa que tenemos, ¿no? O sí, sea, por claro. un lado sí nos sirve para comunicar, pero por otro lado también nos sirve para explorar y descubrir, ¿no?
0: ¿Conocen a un, un a un autor que se llama, perdón, perdón, perdón? Sí, sí, ¿no? Sí, sí. Dale, dale. dale, dale, Edgar, dale. Eh, a un arquitecto finlandés que se llama Juhani Palasma.
5: No, no,
0: no, Igual y por el libro le suena más Se llama La mano que piensa Ah, caray yeah. ah, luego se los paso este, en PDF Este, es un libro Magnífico Y justo eh, Este, eh, Yuhani Ahonda en La habilidad propia de la mano Como ejecutora de, de, del arte ¿No? O de actos creativos O sea, la separa del cerebro Dice que eh, la mano tiene ¿Qué? Intenciones y habilidades propias y eso tiene que ver con llevar un sketchbook, llevar una bitácora, estar bocetando todo el tiempo, eh, todo lo que venga en la cabeza, ¿no? O sea, no importa, hay que, yo lo que les digo a los alumnos es, en, en nuestro sketchbook, en, en, en este espacio, vamos a dejar de fuera a la razón y a la lógica y nos vamos a divertir y vamos a ser serendipia y vamos a ser rizomáticos y vamos a ser este, animales, ¿no? Yo les digo, dibujen con la lengua, dibujen... Con, con los pies, este, con la oreja con todo el cuerpo ¿no? porque es otra de las cosas en las que ahonda este Yuhani Palasma que eh, el, el acto creativo no es un acto eh, separado del cuerpo ¿no?
3: Claro. o sea no es
0: un acto del, de, solamente del cerebro sino es, es todo el cuerpo que, que fusiona su energía digamos en la, en la punta de, de, de los dedos entonces eh, no sé, como recomendación y, y creo que va muy, muy bien con lo que estamos hablando ¿no?
5: La mano,
1: Bien,
0: que, sí, la, mano la mano que que
5: piensa que, la mano Wow que piensa. Yo tengo una duda ¿No? A ver ¿Cómo pueden empezar a hacer este sketchbook? ¿Cómo podemos empezar a, a llevar a la práctica Esto, ¿no? Porque uh -huh, uh -huh. A ver, si yo, insisto Si voy a intentar lo de los carafoncillos Te <risa> lo juro, pero A ver, no, no creo que deba empezar O no lo sé, ¿no? empezar a, a Dibujar, no sé, anatomía por
0: ejemplo ¿No? Y una cosa súper compleja Sí, no, o sea, trata de empezar con, con, con formas, ¿no? Con lo más básico, con lo más primario Y de esas, for esas formas van mutando O al menos eh, eso ha sido mi metodología Desde que me empecé a clavar en el dibujo Como que agarro eh, eh, el, la bitácora o el iPad También, digo, también he, he agarrado los medios digitales No me encantan, yo soy más de lo manual Entonces claro. abro el cuaderno Es pri al principio pues muy retador, ¿no? El, el lienzo en blanco Y lo que hago es como aventar pintura, ¿no? O hacer un trazo así muy crudo ...y a partir de ahí empiezo a encontrar formas... ...y le empiezo a dar un sentido... ...pero empiezo eh, a partir del sinsentido... ...entonces eso creo que podría ser un buen tip...
4: ...ok, ok... Mm, yo, ...yo... ...es que es muy extraño... Eh... ...creo que... Mi, ...mi enfoque va mucho... ...en cuanto al dominio, al dominio de la línea... ...entonces... Uh -huh. ...lo que yo recomiendo normalmente... ...y, y que hago también sobre todo cuando le he dado clases a, a niños, es eh, hay que perderle el miedo a la línea, ¿no? Y creo que la barrera para perder ese miedo es que te quede chueca, ¿no? Claro. Y entender que lo chueco es porque tienes miedo a trazar la línea, ¿no? La, la chuequez es el reflejo del miedo. Entonces, claro. eh, hay, que, hay, que, hay que experimentar para que entiendas que entre más seguro estés, más, más eh, limpia va a estar la línea. Y yo lo que hago es eh, llenar sketchbooks, con pluma, sobre todo big punto fino o punta diamante, que para mí son las mejores. Contenido no promocionado. No patrocina, no. <risa> <¿quién> es <más? risa> este y es eh, de de lado a lado trazar líneas, completar la hoja con líneas de, de pluma y luego eh, de en diagonales eh, arriba hacia abajo. Y esto va ayudando a que sueltes la mano, a que pierdas el miedo, a que vayas entendiendo cómo funciona tu pulso, tu presión, eh, que entiendas... Porque creo que esto nace de un, de un aprendizaje muy interesante y es que cuando yo tenía cuadernos y los y usaba lápiz, no avanzaba. No avanzaba porque tenía la posibilidad de borrar. De, 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 de borrar, exacto. O de arrancar la página porque también llega ese momento de, de, la, de la frustración, pero en cambio la pluma a mí me da la satisfacción de que aunque esté el error puedo visualizarlo y puedo uh -huh. sentirlo puedo sentirlo a la hora de, 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 de realizarlo y eso me ayuda a mí a interiorizar cuál fue el problema y cómo, cómo solucionarlo entonces eh, de, de mi proceso sería de un sketchbook es usar pluma puede ser cualquier libreta uh -huh, incluso uh -huh. pueden ser hojas recicladas porque pues al final lo que yo hago son puras rayitas para mejorar el pulso <risa> y, y rayar y rayar hasta que, hasta que seas consciente, hasta que precisamente eh, tengas plena conciencia de la fuerza, de la precisión, de tu de tu herramienta que es tu mano. Me,
2: me pregunto si esa recomendación que propone Drag para mejorar el pulso será utilizado para neurocirujanos. O sea, <risa> ¿No? Co corta, corta en línea no, sí. recta. Sí, sí, sí. No, pero... no, no
5: creo que los pacientes se dejen. No, no bueno,
2: sí. pues en, así en sus cuadernos. En un cuero de cerdo, ¿no? Así. Que de de cerdo. Yo
0: Ajá. quisiera agregar algo a lo que, hizo, a lo que dijo Drog. Ajá. este Bueno, dos cosas. Uno, la postura. O sea, creo que es súper importante. Claro. Eh, yo, yo inicio eh, la, las clases con, con un estiramiento. ¿no? Entonces, eh, así arrancamos. Y eh, las primeras clases, pues son de postura, ¿no? O sea, cómo... Tenemos que mover toda la mano, todo el brazo, no, no nada claro. más la muñeca. Eso es una. Y la otra, justo en la clase de representación visual, que es eh, dibujo de objeto, dibujo técnico de objeto, está estipulado que la pluma Vic, otra vez patrocinio, la pluma <risa> este, esa que ya mencionamos, es como la que va a jerarquizar todo el, el semestre esto de carboncillo Hola. y tinta china yo lo implementé justo al principio para que los alumnos se soltaran entonces este la pluma es maravillosa porque puedes llegar a tener eh, muchos valores de línea claro. este, pero impone muchísimo o sea como que asusta entonces sí. por eso la transición es, es más suave de estas técnicas salvajes a la pluma ahora estos ejercicios de líneas de, de recorrer eh, la hoja horizontal del punto A al punto B o de extremo a extremo están padres y funcionan muy bien, pero pueden llegar a ser aburridos. Entonces, lo que nos ha funcionado es eh, hacer estos mismos trazos de A a B o de B a C y así sucesivamente, pero que generen una estructura estética o una forma estética. Puede ser una flor, un abanico, eh, una forma arquitectónica abstracta, pero que no sea simplemente líneas en la misma dirección porque los alumnos se van a aburrir. Entonces, o sea, es como, como tú, claro. el profesor va ideando estas estrategias para volver los, eh, los recursos, pues, mucho más interesantes, ¿no? Sí, pues,
2: justo ahí se me ocurre algo como que creo que podría ser sabroso, ¿no? Y que próximamente, <risa> o sea, podría ser una actividad interesante, ¿no? O sea, tal vez en Twitch o alguna plataforma, ¿no? Justo poder tener una sesión, ¿no? De, de, de este tipo de prácticas con nuestros y nuestras escuchas, ¿no? Así de, a ver, vamos a, vamos a quedar de vernos un día... ¿no? una horita y justo igual con, con invitado igual Edgar Citelate si no este nos conectamos ahí a nuestra plataforma del Twitch y pues eso no eh, practicamos un ratito y justo establecemos esta estas dinámicas, ¿no? Porque creo que son herramientas que eh, Aún cuando hayamos estudiado diseño, ¿no? Eh, como que, pues, tiene que ver con esta frescura Y con este eh, inquietud, ¿no? De enseñanza, como decíamos hace rato Pues de cada, este, docente, ¿no? Y creo claro. que son herramientas bien interesantes que, que propones, entonces, pues Ahí está, ¿no? Ahí. Yo, yo ahí tiro la idea, pero pues ahí ustedes dicen <risa>
3: Me
2: subo
0: al barco me subo al barco Venga, Venga. perfecto Qué chido Qué bueno
1: Qué Regresando un poquito igual a, a esta onda, o sea, yo les, eh, les hablo igual como, como alguien que, que, que dibuja muy muy de vez en cuando uh -huh. Y sí, justo creo que esta, esta onda de, 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 bueno, no solamente es el hecho de perderle el miedo a la pluma O a un trazo más grueso, uh -huh. a, a un trazo chueco, sino también el papel en blanco, o sea, ¿qué vas a dibujar? No? Ya, ya nos, Edgar nos dice, bueno, pues formas básicas, eh, pero a veces creo que también es esta misma... Esta misma comparativa o expectativa que tenemos de nosotros dibujando cosas claro. y, lo, y compararnos con alguien que, pff, o sea, lleva años haciéndolo, ¿no? Creo que también es una de las cosas por las cuales mucha gente se considera mala dibujando, ¿no? Porque te estás comparando con alguien que tiene una experiencia completamente diferente a la tuya y entonces perdemos el enfoque y nos vamos por otro lado y olvidamos que el objetivo no es ser mejor que el otro, sino más bien es aprender a hacerlo mejor de lo que ya lo hacemos
5: que ahí, por ejemplo, y no lo sé no sé qué tan bueno sea o no aquí tenemos tres maestros para desmentir ¿no? pero justo hay como pequeños libros que yo no he comprado porque evidentemente soy muy flojo para hacerlo pero eh, que existen justo que te van diciendo como cositas por hacer ¿no? cositas y no pues no muy acá, sino cositas cotidianas que se llaman 642 cosas para dibujar forty okay. 1042 things to draw hay dos libros, ¿no? Las dos se llaman así, 642 Cosas para Dibujar, y el otro se llama 642 Cosas Nuevas para Dibujar. Entonces, creo que también son una buena alternativa para, para llevar esta disciplina justo que hice mi buen Edgar, ¿no? Cuestan, creo que 300 pesos en Amazon. Entonces...
0: Se ven padres, ¿eh? Ya lo, ya lo busqué, se ven padres.
5: Una recomendación más. Claro, pura,
1: pura,
4: pura recomendación sabrosa en este capítulo, no... porque se ha vuelto un... un una especie de, de, de clase express, ah, magistral <risa> claro <risa> que, 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 que está muy buena está muy muy interesante y, y creo que el, el punto final de esta conversación pues lleva todo lo que hemos platicado a, 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 la, a la cima ¿no? y es eh, pues la importancia de, de comunicar visualmente o de ser claro. comunicadores visuales ¿por qué?
5: gente que a mí, a mí me gustaría, si me lo permiten Acá los profesores, levanto la mano ¿No? En el salón este. <risa> ¿Sabes que eh, Hay regla, ¿eh? Tabla, eh, homi Tabla, aguas <risa> <Ambas>. Ay, no, <risa> nada, lo único que me lograron Hacer fue aventarme una tiza, pero Hasta ahí, no, <risa> ya no había regla en Ni tiempos Este, fíjate <risa> que Y, y digo, muchos me van a odiar Por esto, incluido Acá el buen Max, pero Este... <risa> Eh, yo siempre he creído, creído que dibujar es o ilustrar es mucho más complejo que escribir. ¿Por qué? Porque cuando escribes, si bien lo que estás haciendo es ilustrar en la mente de las personas claro. o en la tuya, cuando estás ilustrando o dibujando, la realidad es que estás haciendo todo ese proceso aunque no te des cuenta no Estás o escribiendo una historia O ilustrando una historia Sin necesariamente definir los personajes Que llevan puesto, qué colores vas a usar Porque esta línea te dice esto O lo otro, entonces claro. Es todo ese proceso sintetizado Y resumido en una hoja de, en blanco Que para mí hasta la fecha Me sigue impresionando mucho Y la verdad sigo siendo fanático de lo mismo
0: Justo decía Joseph sí. Albers No sé si lo conozcan El profesor de la Bauhaus, experto en sí, la interacción sí. del color eh, dibujar es planear, dibujar es organizar dibujar es ordenar, dibujar es relacionar dibujar es controlar entonces estoy totalmente de acuerdo es muy complejo
1: yo, yo me iría más por la parte romántica. O sea, eh, pensando en el dibujo también. No solamente en estos fines este, comerciales o, ¿saben? Sino en esta parte recreativa. Porque al final, algo que dice Edgar. Y, mm, o sea, lo tengo muy, muy presente en la cabeza siempre. Es que somos personas bien diferentes todas unas de otras, ¿no? Entonces, eh, considero que el dibujo. Sea lo que hagas eh, en el nivel eh, técnico en el que estés. Siempre es un registro histórico de ti como persona. Qué bonito. O sea, podemos dibujar. Podemos dibujar cosas eh, a los 14 a mí me pasa de repente que reviso mis cuadernos a los 14 años y digo, o sea, así pensaba cuando tenía 14, ¿no? Claro. Reviso cuando tenía 18, y digo, claro, algo pasó aquí, que entonces empecé a dibujar esto. Y me pasa últimamente también con los cuadros, o sea, veo, y que, también lo creo que lo he dicho acá, ¿no? o sea, veo las cosas que pintaba hace dos años y digo, qué bueno que ya no pinto sobre esos mismos temas. Entonces, eh, creo que es algo eh, que tienen que hacer. Bueno, no, no les estoy obligando a nada, solamente es como un <risa> consejo, pero. Eh, porque al final termina siendo un registro histórico de quiénes son en este momento y, y creo que eso es valiosísimo
0: para la posteridad entonces. Exacto, no, ahora exacto. particularmente en la disciplina del diseño pues es un must, ¿no? o sea, no están estudiando eh, una disciplina que no requiera sí. comunicar visualmente entonces Ajá, es súper importante que esas ideas que están eh, dinamitándose ¿no? en su cabeza puedan o tengan la habilidad de pasarlas en papel y que éstas sean entendibles ¿no? Sean retóricas, sean este, expresivas, eh, vendan, no eh, comuniquen un proceso, un concepto. Entonces, en el diseño, digamos que no hay escapatoria. Tienen que sí, saber sí, sí, comunicar sí. visualmente.
3: Exacto.
2: Y, sí, sí, sí. y sobre todo, también eh, transparentes. ¿no? O sea, como claro. eh, esta parte también de. Justo ahorita que, que mencionabas a Albers, me acordé mucho de Le Corbusier.
0: ¿no? Por supuesto. Y Le Corbusier
2: tiene una cita que se me, así desde que la leí me impactó muchísimo y que tiene que ver mucho con esta parte de la transparencia y la importancia de comunicar visualmente. ¿no? Y él decía que prefería dibujar a hablar, ¿no? porque dibujar es más rápido y deja menos espacio para la mentira. ¿no? Y es Exactamente. ¡Bum! O sea, boom, ¿qué onda? ¿no? O sea, es muy específico, okay. o sea, muy. Y, y justo habla como de esta honestidad que de pronto uno tiene que. Acceder a la que uno tiene que este, incurrir Para poder mostrar a las personas Justo lo que estamos pensando ¿no? Que claro, es claro. diferente a la escritura no Por ahí me parece Pero ya Jomi dirá
0: <risa> No, totalmente de acuerdo
4: Bien yo, yo pienso que eh, Como conclusión En cuanto a, al tema que fue el Pensamiento visual en el diseño Creo que el pensamiento eh, visual nos ayuda mucho a entender y nuestra el propio abstracto que es nuestra mente y poder plasmarlo y de manera pues medianamente entendible porque la mayoría de nosotros como humanidad compartimos eh, códigos visuales muy similares claro. ¿no? entonces eh, la mente es un, re un revoltijo que, con el cual podemos bueno con el dibujo, con, con los elementos visuales podemos eh, traducir esos pensamientos tan complejos en detalles tan simples como, como, como un dibujo no y es súper valioso eh, sí, a, a nivel eh, como profesionales del diseño, eh, de la ilustración de todas la, las carreras que tengan que o que se vean beneficiadas de, de esta parte del dibujo, pues entenderlo más como el ejercicio que como el dominio, porque muchas muchas veces pasa que, que la obsesión por dominar la técnica supera pues eh, esta parte de ser consciente y entender la parte de los elementos visuales, ¿no? Entonces, puedes ser muy buen ilustrador, aunque no seas muy buen dibujante, pero si lo practicas y lo entiendes, Puedes aprovechar todos estos elementos para generar un mensaje fuerte claro. y entendible, no necesitas ser el mayor dibujante del mundo para poder lograrlo, entonces me parece muy importante eh, generar y desarrollar este pensamiento visual para generar propuestas interesantes a nivel visual, entendibles... ...y que no necesitas ser el mejor dibujante... ...pero sí requieres... ...entender lo, los conceptos básicos... ...tanto como de la teoría que ya está hecha... ...como de la, la que tú mismo... ...puedes generar a la hora de practicarlo...
0: ...de acuerdo... dron. ¿no? ...conclusión...
4: Sí, ...ustedes sí. también pueden concluir... Yo, 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 nomás, ...yo nomás... ...suelto el micrófono y me voy... No,
5: pues yo, ...creo que lo hiciste de una gran manera... ¿no?
1: ...me encantó... Y, pues ...bueno si, si nadie más... Eh, ...quiere agregar algo entonces creo que es momento de cerrar tremendo tema, ¿no? Que, que, que es, es lo más cerca que hemos, de hecho porque abordamos completamente la ilustración en, por primera vez en el podcast de ilustración <risa> 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 Siempre nos vamos por otros lados, <risa> bien raros. Okay, eh, estamos con el alrededor. Muy jugoso, ah, sí, muy sí, jugoso. Sí. Siempre nos vamos por alrededor y nunca tocamos tal cual al 100 la ilustración, en esta ocasión se hizo... Y pues ahí, ahí, ahí se los
0: dejamos. Muy jugoso todo, la Vamos. verdad. Muy contento. Sí. 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 En que, estamos que en que Sí, hermano.
2: Sobre todo porque también este, nunca nos dejan hablar desde la docencia, ¿no? Entonces ahora sí fue así, <risa> ¿Sí? De, a ver, quítense, ¿no? A ver. No. <risa> Yo cerraría
0: sí, nada más sí. con eh, sí, sí. los alumnos. Eh, sí, este mamá. mensaje dirigido a los alumnos: de. Valoren el proceso, encuentren su, 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 su propio código visual. En, eh, sus propias uh -huh. líneas y, y, y eso, crean en el proceso, valoran el proceso y cada quien eh, es, es diferente y aprende diferente, entonces no se desesperen. Y dibujar es, es, es maravilloso, es, es catarsis, es supervivencia. Claro. Y pues eso, nada más.
1: Entonces, eso. Muy bien, muy bien. Gracias. Muchas
3: gracias. Muchas gracias a sí, cerrando
2: con broche de oro. Sí, de verdad, sí, sí, sí. Qué chido.
1: Aquí, aquí siempre me da un poquito de pena porque cada vez que cerramos de una manera tan solemne. Viene el sonido. <risa> pues, pues, pues vamos a lo que sigue. Y son los saludos de esta semana.
4: DJ Drog presenta... <risa> sonido itinerante. Sonido profesional en todos los... <risa> Edgar,
0: dinos a quién quiere saludar esta semana. Ok, eh, pues... Eh, le mando muchos saludos y mucho amor a una persona que admiro por su brillante cerebro Su hermoso corazón y su talento en las artes eh, Ella me vino a cambiar por completo la manera de sentir el amor y pensar el futuro A mi novia Daniela Urias eh, También a mis fans, número uno, creo <risa> Mi mamá que vive en Cuernavaca y mi hermanita Polet que está en Cancún Los, Las amo y las adoro con todo mi ser y por último, pues por supuesto a todos mis alumnos que espero que hayan escuchado esta eh, fantástica conversación tan, tan chila, tan abundante, tan rica y, y pues eso. Muchas gracias por el espacio. Muy bien. Eso, ¿no? Muy pues bien, es, es, bien es tu ¿no? casa,
2: siempre le decimos, pero cuando quieran volver, ¿no? Esta, esta mesa de Ilustrar alma es pues para ustedes, entonces Edgar,
0: por supuesto. Bueno, muchas gracias,
4: yo, yo Yo tengo que decir que... que... Todos los capítulos que hemos grabado siempre nos llevamos un aprendizaje increíble. Este Cambiamos como personas cada capítulo, claro. cada que, que, que grabamos, pero esta ocasión... Al ser una parte de la docencia, creo que eh, me voy por dos, entonces <risa> siento que crecí por sí. dos por todo lo que nos compartió Edgar, eh, todo este panorama, todas estas enseñanzas, todo, todo esto que, que nos ayuda a, a mejorar en, en esta parte de, de, de poder enseñar, entonces eh, me voy con una sensación increíble de, de, de sentirme una persona diferente. Ay, muchas Eso. gracias,
0: un placer estar aquí yo también aprendí mucho de ustedes qué chido qué Muchas chido delicia,
2: Edgar. <risa> pues, este pues no sé si ti tienes saludos Jomi este pues, yo yo... Sí, dale, dale. bueno tú por, por favor por favor no, no, dale, dale. bueno pues yo quiero aprovechar el espacio para saludar a nuestra querida Feri Ferry Dross, claro. ¿no? que en esta ocasión... este... Eh...
1: Le quitamos el programa. <risa> Paquito, Paquito, Paquito <risa> se quitó
2: la mordaza y recuperó el y micrófono.
1: No, ya basta, dije. Este, no, no, no
2: sabremos porque después sigue la venganza. <risa> Pero Ferry, te mandamos un abrazote y esperemos te sientas mucho mejor para cuando escuches un esto. A
5: Fer. Y... y yo a mí me gustaría mandar un saludo a Eric, que aunque... De pronto pareciera que no ilustra o que no dibuja, yo sé que en su corazoncito, si sí quiere hacerlo, solo que la vida Godín lo atrapado. Seguramente lo vas a hacer algún día, Eric, <risa> también de forma legal y no en muros. Pero... <risa> yo, yo espero que te animes, al menos con los ejercicios que aquí Edgar nos pone sobre la mesa. Eso. Un saludo también a, a Diana y a Charles, que por favor también pónganlos sobre la mesa, sigan practicando. Creo que Diana también es un gran ejemplo de disciplina. Un gran abrazo Y a todas nuestras A todos nuestros escuchas de Chile ¿No? Que de pronto Vimos que se enojaron por ahí un poquito La semana pasada pero <ríe> no, Chicos y chicas no hagan eso No se enojen. No, Nomás fue un
2: ratito <ríe> no, no, ¿cuál seguramente estaban pendientes De la Eurocopa Por eso, ya, ya vendrán seguramente Acá les mandamos
1: su abrazote Muy bien y pues, ya por último, saludos a nuestras Patreons, Paloma Aguilar, Liz Morales, Bárbara Morales, y a nuestro Patreon, El Perro Golondrino. Y ahora sí, antes de irnos, Edgar, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿O en qué lugar podemos encontrar tu trabajo?
0: Claro que sí, principalmente en Instagram, slash f-ludert, ese es mi proyecto de ilustración, y slash edgarludert, completo, l u d d r t y ahí es el personal Van a encontrar de todo menos selfies <risa> <risa> En esas dos redes se me pueden Muy bien, muy bien eh, sí, pero... Drog
4: eh, Clásico, Drog Sarasua En Instagram
5: homie ahí me encuentran como Arroba, no soy chilito, en todos lados uh -huh. John Juan.viveras en
2: Instagram Yo soy en pian pianitititititito Jajaja
5: <risa> A mí, como me encuentra
1: como Paco Seoku en Instagram, y a Ilustrarama como Ilustrarama en Instagram y Facebook. Y pues ahora sí, Edgar, muchísimas gracias. Eh, creo que pues las palabras eh, sobran, ¿no? O sea, eh, estamos muy, muy agradecidos. Qué capitulazo, la verdad. Eh, mm. Y pues eh, muchísimas gracias por compartir tanto con nosotros. A ustedes. Tan poquito. Y lo que seguramente no dijiste, pero muchas gracias. Sí, muchas gracias.
0: de verdad, sí. gracias a ustedes por el espacio. Muy agradecido. Y sigamos haciendo comunidad.
2: Eso,
5: cuando sí. quieras, cuando quieras Esta es
3: tu casa Y pues vámonos Vámonos Bye.
5: Adiós Yo siempre he pensado Y hasta la fecha creo que Dibujar o ilustrar En su defecto es mucho más complejo Que escribir Hay una razón, ¿por qué? Porque cuando tú estás escribiendo Estás, ay qué pedo, hay un una mosca aquí, perdón eso, <risa> Ya tienes blooper, pero ¿Qué, qué rayos? ¿Cómo, ¿Cómo se metió? Ya, perdón Corta eso, pero es un gran blooper <risa> este. <risa>